0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？第七集，不爱吃苦，你可能已经赢在起跑线上了。可以肯定，这世上就没有一个人是天生爱吃苦的。这种对苦味的厌恶呢，是刻在我们基因里的，就像天生爱甜味一样。你绝对找不出一个喜欢苦味的孩子。从婴儿品尝苦味食物时出现的表情，你就能看出问题了。他们的第一反应几乎都是皱眉，并且会用舌头将这恶心的玩意儿往外推。而民间的断奶方式之一，就是在乳房上涂抹黄连一类的苦味剂。一来二去的，妈妈就能用婴儿天生对苦味的厌恶来达到断奶的目的。苦。虽然只是一种单纯的不太愉悦的感受，但从生存的角度来看，婴儿尝到苦味后的一系列动作，可能已经救了他的命哦。其实对味道的偏好啊，与人类演化有着密切的关系，而对食物的错误选择，往往会对健康造成不可挽回的损失。在大自然中，带苦味的物质往往都意味着有毒有害，例如绝大多数的绿色植物。因为不能主动避开灾祸，自带毒性呢，是植物主要的生存策略。我们知道，有些果实之所以生着鲜艳妖娆的外表，是为了吸引动物来采食。因为只有果实被吃掉，那那些难以消化的种子才能随着动物的粪便排出。这一过程呢，有利于植物的繁衍。但除了果实部分啊，植物的其他部分并不希望被动物吃掉。所以，它们通常会演化出一些让动物避而远之的手段，而直接毒死那些贪吃的家伙就是最行之有效的手段。而相对于植物的根茎和叶子，它们的种子又往往是最毒的部分，因为种子一旦破损，就直接宣告了繁育投资方案的全面崩盘。电视剧《甄嬛传》中的安陵容是怎么死的？吃苦杏仁苦杏仁的毒性就来自氢氰酸这种剧毒的物质，所以我们一般吃水果时啊，还真不要嘴馋，连核都不放。此外，生的也比熟的更毒。种子在未成熟的时候，植物呢也会使了全身的蟹数来避免果实被吃掉，以免前功尽弃。所以，未成熟的果子苦涩难吃，有的甚至还带有毒性。不过，你有张良计，我有过墙梯。在与植物漫长的博弈中，人类也进化出了识别有害物质的手段，那便是我们的苦味味觉。几乎所有的脊椎动物都拥有苦味受体的基因 ，TAS2Rs 这一系列的基因编码出来的苦味受体就可以识别出几千种苦味物质了。说白了，这种让人感到恶心、反胃的负面感觉。正是一种防御机制，而且这种能力与动物的生态位也是相互匹配的。一般情况下，杂食性动物倾向于拥有更庞大的 TAS2R 基因家族，因为对于单一食物来源的动物而言，杂食的特性可能会让他们遇到更多的有毒物质，而纯肉食动物则比纯草食动物有更少的苦味基因。这吃肉的习性呢，让他们更少的遇到有毒的物质。当然，具体情况还需具体分析。例如，海洋中的庞然大物鲸就没有苦味受体，他们长期适应吞食、大块朵颐的吃东西的方式，根本是连舌头都用不上。长此以往，他们的苦味觉也就彻底消失了。但悲哀的是，这也使他们无法识别到某些危机。我们再来说说日本的猕猴，它们常年食用柳树树皮，这种树皮中含有一种苦味的物质水杨苷，肝是草字头下面甘甜的甘，而日本猕猴的 t a s 2 2 1 6基因出现了突变，使得它们对水杨苷的苦味比其他灵长类动物更加的不敏感。实际上啊，这种突变是有利于日本猕猴生存的，尤其是到了冬天，呃，天寒地冻的。树皮就是它们唯一的营养来源了，没了苦味儿，吃的至少不用太难受。而人类的苦味味蕾在五大味觉（即酸、甜、苦、咸、鲜）中是最发达的，这也表明了苦味基因是受到自然选择而被最多保留下来的基因，对人类的发展有着至关重要的作用。这也是小朋友为什么讨厌吃蔬菜，尤其是十字花科的原因。即使现代的蔬菜已经是人工培育所得，变得更符合人类的口味了，也越来越安全了。但刻在基因里的本能告诉我们，苦的就是有毒的，不能吃。而且小朋友的身体也不比成年人更容易受到毒物的伤害，一点点的毒素就可能威胁到性命。而这个时候，本能对苦味的抗拒就显得尤为重要了。对了，素素桑在这里要奉送大家一个小知识：如何让小朋友喜欢吃蔬菜呢？那么就是在他们婴儿期的时候，差不多是三四个月可以添加辅食了，就把你想让他吃的、对他身体有益的蔬菜可以打成糊状，让他吃这些糊。呃，他如果一开始不愿意吃，你可以少量多次。可以每天一小点一小点，然后逐渐增量，这样子。等他习惯适应了以后呢，他就会非常喜欢吃这样的蔬菜。这样在他的呃记忆深刻的烙印之下，他会觉得这种蔬菜是美味。那么等到他长大以后，他也不会挑嘴了，还是还是会非常喜欢吃这些蔬菜的。好了，那让我们继续讲下去了。所以我们成人能吃的东西，婴儿不一定能承受。其实就连我们日常吃的苦瓜。即使经过人工选择，但仍然有一定的毒性。如果儿童吃苦瓜吃多了，就很容易引发低血糖、昏迷。那么，既然人的本能是抗拒苦味的，又该怎么解释身边爱吃苦的人群呢？比如黑巧克力呀、啊、咖啡、茶、啤酒这些，都不同程度的让现代人欲罢不能。有别于其他动物，人类对客观存在的苦味儿有着许多主观的认知。人类为什么主动吃苦？最主要的原因是，我们知道这些苦味儿并不会真正的杀死我们。在自然界中，不好的味道意味着一种严厉的警告，但当最终警告无效时，人类就会趋向于反复的尝试，并确定这玩意儿实际能吃。真是有点作死啊！加入了人类的认识能力后，我们就能通过适应训练来调节口味，并从有苦味的食物中。获得一些乐趣，这个过程同样对我们有利。比如说，在资源匮乏的时期，这也就意味着人类祖先就能比别的生物获得更多的资源。而我们喜欢的也并不是苦味本身，而是这一种食物。例如，喜欢咖啡，就可能是喜欢氤氲的那种香气；喜欢啤酒，可能是喜欢清冽的口感、麦芽的香甜。多种口味与口感混合，也就成了我们所说的不一样的风味人类虽然不喜欢苦味但它总掺杂在其他影响因素里。靠这点小计谋啊，苦味也变得可以接受了。没有一个人会单纯的嗜好某种苦味儿。对了，我插一句，为什么辣味能激起人的愉悦感呢？因为辣味可以调动我们的大脑分泌出让我们人体感到愉悦的内啡肽。我们通常在呃特别疼痛的时候，大脑会分泌内啡肽帮我们止痛镇静。还有呢，在我们运动特别之前，我们也提到过长跑，长跑到一定时间的时候呢，也会分泌内啡肽，让我们感到飘飘欲仙。好了，继续讲下去。目前科学家还未发现苦味能激起哪一种愉悦感，苦后的回甘可能也只是对比效应下的一种口腔错觉罢了。而随着年龄的增长，人类对苦味的接受度也会变高。为什么呢？因为婴儿时期人类有多达一万个味蕾，但随着年龄增长，这些味蕾就会逐渐退化，味觉功能下滑。而到了老了之后呢，味蕾的数量可能就会萎缩一半以上。随着年纪的增长，味觉敏感度就降低，人们也许就会更加愿意尝试，并学着欣赏这不一样的风味了。看一下周围的人，你就能发现，老一辈啊基本上都是爱吃苦的，而那些小孩还在为不想吃苦的蔬菜而要挟父母要绝食。看来吃得苦中苦，方为人上人，也不是没有道理的哦。当然，研究同样表明，每个人对苦味的敏感程度是不同的。一九三一年，一位名为福克斯的化学家首次报道了这个有趣的发现。同样苦味的物质，本流尿，就是 PTC。大约有 28% 的人是尝不出苦味的， 6 5的人能尝得出来。后来呢，科学家也发现这个苦味受体基因叫做 TAS2R38， 在人类的七号染色体上。这种基因有两种类型，显性的 G 和隐性的 C， 其中 G 基因可以编码人类舌头味蕾上的本流尿受体。而 C 基因编码的受体则无法尝出这种苦味的物质。那么，吉吉基因就是两个吉吉吉基因型的人，可称得上是这种苦味的超级味觉者了。而 CC 基因型的则被称为苦盲。不过，说是苦盲，但你仍有机会尝到这种味道，因为你的味蕾仍然可能含有感受这种苦味的受体，只是由其他的基因编码而来罢了。而且，人类对苦味的喜爱很大程度上还受到了文化的影响。在盐、糖、脂肪等人体必需营养的严密夹击下，苦味却悄然地流行开来。这种难以让人愉悦的味道以小众及高级著称，杀出了一条血路。有人呢热衷于咖啡中的酸苦丹宁味有人则为高可可含量的巧克力而消魂，有人却在苦丁茶中。悟出了一丝禅意。现在连蔬菜沙拉都要被又硬又苦的紫色甘蓝侵占，餐后啊还要配一杯令人窒息的青汁。有时候呢，就是在咖啡里加个糖球或者奶球，都要被人鄙视一番。还有不少啤酒爱好者对啤酒的苦度值，就是 IBU， 特别的较真啤酒的苦味呢，主要来自啤酒花中的 E 阿尔法酸或者绿草酮。而 IBU 就是我们刚刚说的啤酒的苦度值，则是通过测量异阿尔法酸或者绿草酮的数量来衡量啤酒的苦度。几乎每年呢、啊，各大精酿啤酒的巨头都以刷新 IBU 最高的历史记录的方式来制造噱头。一款普通的印度淡色的艾尔啤酒 ，IBU 的范围在4 0到六十，但在2015年就已经有人酿出了史上啤酒花味最浓郁的商业啤酒。IBU 达到了六百五十八，更有啤酒大师酿出了 IBU 为一千以上的超级苦啤。老实说，哪怕 IBU 再高，人类的味蕾啊能品尝出差别的上限也就是 IBU 为一百一十左右。IBU 再高，也就是一个苦字儿罢了。这些啤酒呢，很多人都无法一次喝完的，而且这销魂的苦味还会暂时让舌头吃什么都没味儿。但大家依然乐此不疲，以 IBU 标榜自己有多能吃苦。酸甜苦咸鲜这五味中，人类只有学会了吃苦，才能真正摆脱单纯的为吃而吃的本能。不为吃而吃，或许才能成为真正的吃货。本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。